0: Dobrodošli u 28. izdanje Georeporta na portalu Velike priče. U ovoj epizodi u fokusu je pitanje da li je moguć novi planetarni sukob i da li je Papa Franjo bio u pravu kada je još 2014. godine rekao da je Treći svetski rat zapravo počeo, a da mi to nismo primetili jer je sastavljen od mirijade razbacanih malih ratova po planeti. Treći svetski rat nije nešto što će se dogoditi sutra. Još uvek je moguće zaustaviti trku u sunovrat, ali je već prilično alarmantno što se priča o planetarnom sukobu i što nuklearni rat više ne deluje dovoljno odvraćajuće i užasavajuće kao pre 10, 20 ili 30 godina. Previše ljudi, pogotovo onih koji odlučuju o sudbini sveta, prenebregava upozorenje Alberta Einsteina posle drugog svetskog rata kada je rekao ne znam kako će se i s kojim oružjem voditi treći svetski rat, ali mogu da vam kažem Šta će se od koristiti u četvrtom? Motke i kamenje. E, pojedini istorijski događaj mogu da dovedu do nepredvidivog ubrzanja koje može posledično sve da nas odvede u neizvesnost novog planetarnog sukoba. Invazija Rusije na Ukrajinu to nije bila. Napad Hamasa na Izrael i odgovor Jerusalima nije svakako. Ali bi napad Kine na Tajvan to mogao da bude. Washingtonu procenjuju da bi Peking na srednji rok mogao da bude već spreman za invaziju na Tajvan, ali i da nije isključeno da se to dogodi i ranije ako doživoti predsjednik Kine, Xi Jinping, proceni da su se uslovi stekli za napad na Formozu. Ne treba da vas zaveraju susreti samiti i izjave koji predstavljaju ili bivaju predstavljeni kao znaci otopljavanja u odnosima između Vašingtona i Pekinga kao što je to bio susret u San Francisco jer Amerika i Kina to je sasvim očigledno kupuju vreme odnosno pokušavaju da zauzmu što bolju poziciju i da dočekaju što spremniji neizbežni sudar koji i to treba prodvući, ne mora nužno da znači odlazak u Treći svetski rat, već može da se završi i na drugi način, kao što je to bio slučaj, recimo, sa hladnim ratom. Ali o tome u nastavku našeg podcasta. Polazimo od pitanja ko su akteri od kojih zavisi eventualni početak planetarnog sukoba. U iscepkanom planetarnom sukobu imamo tri glavna aktera. Jednu dominantnu silu, Sjedinjene američke države, i dve revizionističke, Narodna republika Kina i Ruska federacija. Pored njih imamo barem još šest regionalnih sila koje imaju ambiciju da ojačaju svoju ulogu i prošire zonu svojih uticaja, zbog čega su i one po antonomazi revizionističke, a to su Turska, Saudijska Arabija, Iran, Indija, Japan, i Poljska. Prve tri se nalaze na Bliskom i Srednjem Istoku. Indija i Japan su deo Indo-Pacifičkog prostora, dok će Poljska i sa novom proevropskom vladom u Varšavi nastaviti realizaciju sna o uspostavljanju tzv. trimarijuma u Istočnoj Evropi, a to je spajanje Baltika, Jadrana i Crnog mora. Ne bi mogao da počne Treći svetski rat. Treći svetski rat, ako ga bude... Biće vođelj namorima i okeanima. Zato je temperatura u moreuzima i na strateškim prolazima ta koja može da nam naj, da najbolji odgovor na pitanje koliko smo blizu ili daleko od novog planetarnog sukoba. Rat u Ukrajini ili rat Izraela i Hamasa sami po sebi ne mogu da proizvedu Treći svetski rat, ali mogu da motivišu kinu da iskoristi zauzetost i moguću iscrpljenost sjednjih američkih država u oba ratna teatra, naravno, zavisi koliko će oni trajati, da napadne Tajvan i da ugrozi američku talasokratiju. I tu je odgovor na ključno pitanje. Treći svetski rat može da počne zbog Tajvana i kontrole ključnih moreuza i morskih puteva. Osim što bi se direktno sukobile sjednjene američke države i Kina oko Tajvana i prolaza, sukobi automatski zapalio Korejsko poluostrvo i neizbežno bi prouzrokovao ulazak Japana na strani Sjedinih američkih država i Rusije na strani Kine. Evropska unija, dobar njen deo prilično nevoljno, bi morao da stane u stranu Sjedinih američkih država, dok su velika nepoznanica arapske zemlje i Turska. Indija bi, u to nema mnogo sumnje, ostala uslovno rečeno po strani, ali bi indirektno i logistički stajala u Sjedine američke države, Japan i Australiju, svoje saveznike u kvadu. Tačke ključanja na planeti. Tačke ključanja su Južno-Kinesko more, Malajski Moreus, Ormuski tesnac, Bab El Mandeb moreuz i Suvetski kanal. Vrlo bi, brzo bi mogao da postane između znaka navoda ključajući jer zvuči kao oksimoron, Beringov moreuz, budući da klimatske promene i porast temperatura otvaraju mogućnost da Severni okean bude plovan tokom cele godine. Rusija i Kina već planiraju da iskoriste maksimalnu novu prednost koja će njima biti na raspolaganju i koja će predstavljati veliku geostratešku olakšicu ili povoljnost za Rusiju i Kinu. Ključni cilj Sjednih američkih država je zadržavanje kontrole na liniji Moreuza Panama, Tajvan, Malajski prolaz, Bab El Mandeb, Suetski kanal, Sicilijanski prolaz, Gibraltarski Moreus. Sve dok bude kontrolisala te tačke, američka talasokratija neće biti u opasnosti. Čak i da severni ledeni okean postane samo severni okean i plovan tokom cele godine. Gde će biti glavni teatri eventualnog Trećeg svetskog rata? Prva dva planetarna rata su imala svoj epicentar u Evropi. Glavni teatar Trećeg svetskog rata će biti Indo-Pacifik. Kinezi su alergični na kovanicu Indo-Pacifik, ne zato što ju je lansirao bivši japanski premijer Shinzo Abe a tokom poslete Indiji 2007. godine, već zato što žele da e, drže odvojenim ta dva teatra. E, ujedinjena dva okeana u jednu geopolitičku celinu je proizvelo stvaranje takozvanog kvada, koji čine, kao što smo rekli, Sjedinje američke države, Japan, Australija i Indija. I njihov cilj je da on nemoguće Kini da postane planetarni i e, talasokratski lider. E, za Peking je spajanje e, dva okeana u bilokom geopolitičkom kontekstu u ovim okolnostima e, kao neka vrsta e, kreiranja para ruku za davljenje Kine. Zbog toga oni imaju tako negativan stav. U Washingtonu je e, tek pre e, nekoliko godina, tačnije 2018. godine, preimenovana pacifička komanda u Indo-pacifičku komandu. Od kada su sjednjene američke države izašle na Tihi okean, Pacifik je bio njihov primarni okean, jer su na drugoj strani imali Rusiju i Kinu. Atlantski okean je bio na drugom mestu, budući da specijalno prijateljstvo sa Velikom Britanijom traje 125 godina od Špansko-Američkog rata, a posle Drugog svetskog rata tu je NATO. Indijski okean je bio tek na trećem mestu na američkoj listi prioriteta. Sa hegemonskim i talasokratskim aspiracijama Kine, Indijski okean je postao deo jednog te istog teatra zajedno sa Pacifikom i dobio status prioriteta. Da li će Tajvan biti slikovito rečeno njegoševski orah za Kinu? E, tajvan je možemo da kažemo, njegoševski orah, dakle, za Xi Jinpinga i za njegov režim. Ili će ga smrviti i sa njim zajedno dominaciju Sjedinjenih američkih država na planeti i na morima i okeanima, ili će na njemu zube polomiti i da spršiti na kraju krajeva snove o takozvanom kineskom veku. Doskora se mislilo da je cilj Pekinga da preuzme kontrolu nad Tajvanom do 2049. godine, odnosno pre 100-godišnjice osnivanja Narodne republike Kine. Međutim, uspon Xi Jinpinga i sve veće ambicije doživotnog predsednika da zaseni svoje prethodnike, pogotovo Mao Tse upućuje da se neće čekati toliko dugo iz prostog razloga što je Xi Ping rođen 1953. godine I teško je poverovati jeli, da bi mogao da vlada i u 2049. godini kada ako bude doživeo e, tu godinu imaće 96 leta. Osvajanje Tajvana bi obezbedilo e, Siju počasno mesto u komunističkom panteonu iznad i samog Mao Tse Tunga što je na kraju krajeva i njegov lični cilj. Nije tajna da u Beloj kući i Džonglanhaju već godinama prave planove za odbranu, odnosno osvajanje Tajvana zavisnosti, u zavisnosti od ugla gledanja. Postoje dve škole mišljenja koje kada bi moglo da dođe do, do sukoba. Prva ga predviđa u rasponu od 3 do 5 godina, druga od 5 do 10. Jedina stvar koja može da poštedi formozu ratnih razaranja je sve raširenija svest da bi bitka za Tajvan bila varnica koja bi zapalila planetarni ratni požar, zahvaljujući upravo Indo-Pacifičkom regionu koji je postao ključan u svetskim razmerama, jer bi se po principu spojenih sudova sukob oko Tajvana onda prelio i na Aziju, na Bliski istok, na Afriku, na Istočnu Evropu i dakle zapalio bi čitav svet. Da li su i koliko uh, slične okolnosti sa onima sa, koje su svet odvele u drugi svetski rat koje imamo danas? Mark Twain je bio, možemo kažemo, u pravu kada je korigovao opasku uh, Karla Marksa o ponavljanju istorije u maksimu istorija se ne ponavlja, nego Rimuje. Uh, tako se današnja Rusija i Kina više rimuju a manje liče na nemačku Japan iz 30-ih godina prošlog veka. Kao što su Nemci, kao što se Nemci u stvari nisu osjećali jeli poraženim posle Prvog svetskog rata i zbog toga su još teže podnosili izdiktirane uslove u Versajskom mirovnom sporazumu, tako ni Rusi ne smatraju da su izgubili hladni rat. Kao nekad Nemci Tako i danas Rusiji, kraj njihove imperije, ne pripisuju slabostima i greškama njihovih vladara, već konspirativnim zaverama velikih centara moći koji su se urotili svi zajedno protiv njih. Uh, nacistička Nemačka i carski Japan su pretendovali na novu raspodelu bogatstava i zonu uticaja u svetu u kojem su već dominirale anglosaksonske zemlje uh, plus Francuska, dok Rusija i Kina uh, već uveliko zauzimaju pozicije i stavljaju tapije, na primarne materije i redke metale u konfrontaciji sa Sjedinim američkim državama i Europskom unijom na svim kontinentima. Kremlj i Jong Nanhai sa vrtoglavim povećanjem vojnih budžeta i ulaganjem u naoružanje kao pre 90 godina Berlin i Tokio pokazuju da više veruju u takozvani hard power nego u soft power. I upravo zbog toga rastu mogućnosti da dođe do nekakvog planetarnog sukoba. Posledice rata Izrela protiv Hamasa. Moskva je već zadovoljna što Ukrajina nije u fokusu pažnje Amerikanaca i Evropljana i čitave svetske zajednice I takođe, direktno uplitanje Irana ne bi bilo odgovarajući razvoj događaja za Rusiju, jer bi je ostavilo bez prekopotrebnog ratnog materijala koje dobija iz Islamske republike i istovremeno bi stavilo na kocku režime koji su prijateljski nastrojeni prema Kremlju u regionu i tu mislimo ne samo na Teheran, već i na Bagdad, već i na Beirut i pre svega na Damask i Siriju jer se upravo u toj arapskoj zemlji nalaze jedine dve e, pomorske vojne baze Ruske federacije e, ne samo u Mediteranu već i u takozvanim toplim morima. E, Kina bi e, eventualno mogla da iskoristi e, transformaciju e, rata između Izraela i Hamasa u neki širi e, regionalni sukob za eventualnu invaziju na Formozu i to bi joj odgovaralo samo u slučaju da su ti planovi vezani za veoma kratak rok, odnosno da oni treba da se realizuju u sledećih 12 meseci, odnosno najviše godinu i po dana, ali nema nikakvih naznaka, barem za sada, da bi to moglo da se dogodi, tako da bi to trebalo isključiti kao mogućnost. Ajatolah Ali Hamney je eksplicitno Reka u Hamasa sa kojima se sreo i imao razgovore pre nekoliko dana da njegova zemlja neće ulaziti u rad sa Izraelom zbog Hamasa i Palestinaca. Teheran je sa terorističkim napadom Hamasa već postigao željeni cilj. Stvaranje antiiranskog saveza Izraela sa arapskim zemljama i državama u Persijskom zalivu, uključujući Saudijsku Arabiju, je zaustavljeno Sinedije. Na stranu izjave zvaničnika Islamske republike koje mogu da budu iskrene ili neiskrene, ulazak Irana u otvoreni sukob sa Izraelom je malo realan izbog toga što bi mogao da bude smrtonosan za samu Islamsku republiku u bivšoj Persiji je veoma jak opozicijalni pokret u urbanim sredinama i njima treba dodati kurde na severu zemlje, arape na jugozapadu i što je najvažnije azere u čiju lojalnost Teheran ne može baš da stavi ruku u vatru. Uspon Azerbeđana i Turske su probudili nacionalni sentiment u najzastupljenijoj manjini u Iranu koja a, koju etnički pripada i ajatolah Ali Hamnej, govorimo o Azerima, jer Azeri su turkijski narod sa a, šidskim, možemo da kažemo, opredeljenjem u verskom kontekstu, ali Sa poslednjim, kao što smo rekli, uspesima Bakua i Ankare i jačanjem turskog i Azerbejdžanskog u regionu, pogotovo posle uspešne operacije u Nagorno-Karabahu, Azeri počinju da se bude i to nije dobra vest za Teheran. U svakom slučaju, ulazak Irana u okrošaj sa Izraelom ne bi bio dovoljan za početak Novog planetarnog rata jer i Rusija i Kina bi u tom scenariju ostali po strani. Rat se neće voditi samo na bojnom polju, već i na unutrašnjem planu ako do njega dođe, a takođe mogli bi da dodamo i da bi upravo ishod tih hibridnih ratova na unutrašnjem planu mogli da utiču i na konačan ishod, pa čak i da spreče buktanje, odnosno eksploziju novog planetarnog sukoba. Nije dakle isključeno... Da kao u hladnom ratu, presudnu ulogu odigra upravo izdržljivost na unutrašnjem planu glavnih takmaca, a ne njihova spremnost da se sukobe na spoljnom frontu u direktnom vizavi militarnom sudaru. Vrlo važnu ulogu u sudaru Sjednih ameriških država Rusije i Kine će upravo igrati unutrašnja stabilnost i društvena kohezija u te tri zemlje, odnosno koliko su one sposobne da zadrže podršku domaće javnosti i da pojačaju granicu trpljenja i odricanja građana zbog budućih angažmana koji bi nosili sa sobom i, kako bismo mogli da kažemo, teret odricanja ili gubitka određenog blagostanja do kojeg su došli građani u tim zemljama. Kinezi i Rusi su alergični na takozvane obojene revolucije i na bilo kakvo pominjanje sloboda, građanskih prava ili demokratije. Napad Trumpovih pristalica na Capitol Hill na badnje veče po julijanskom kalendaru 2021. godine, baš kao i protesti u korist Palestinaca i Hamasa i protiv Izraela i Zapada, koje smo videli prethodnih nedelja u gradovima u Sjednjoj američkim državama, pokazuju da ni u Americi nisu imuni na unutrašnje lomove i previranja i da oni takođe mogu da imaju svoje pete kolone. To je razlog zašto ruske i kineske fabrike lažnih vesti raspiruju sukobe između dve Amerike, uslovno rečeno, baš kao i što Washington nastavlja da podržava manjine i borce za ljudska prava, slobode i demokratiju u Ruskoj federaciji ili Narodnoj republici Kini. E, I pored toga, naravno, e, ključna razlika je u tome što Kina i Rusija koriste instrumente demokratije koji garantuju slobodu izražavanja, slobodu protestovanja, slobodu nastupanja, dok Moskva i Pekin, kao što je poznato, koriste krajnje represivne mere da uguše bilo kakav pokazatelj neslaganja ili e, protestovanja protiv odluka ili pravaca politike režima u Kremlju i Džonanhaju. E, tu postoji dakle, bitna razlika, e, još jedna koju valja e, napomenuti. Opstanak Ruske federacije, naravno oslabljene, se smatra manje lošim rešenjem od raspada Ruske federacije u očima Zapada, dok postoji solidan konsenzus da bi svet verovatno bio bolje mesto da postoji više Kina, uprkos zvaničnoj politici priznavanja jedne Kine ne samo ocjenjenih američkih država, već i od Evropske unije. Mogući scenario rasplamsavanja planetarnog sukoba U metežu koji bi zadenule Kina i Sjednje američke države oko Tajvana sa Moskvom na strani Pekinga i e, Tokijom na strani e, Vašingtona, više nego izvesno da bi barem desetak regionalnih revizionističkih sila pokušalo da iskoristi priliku da reši svoja nacionalna pitanja ili da realizuje maksimalističke nacionalne projekte. Da se to ne bi dogodilo, Amerika bi morala da zatvori u relativno kratkom roku sve ostale sukobe, a Evropska unija da preuzme odgovornost za bezbednost starog kontinenta i komšiluk. <kuh> Washington je već obavestio partnere u Severnoatlanskoj alijansi i Aziji o mogućnosti nekontrolisanog širenja sukoba na planeti nakon eventualne kineske invazije na Tajvan. U Tokiju već upotrebljavaju metaforu da je vreme delfina iza nas, a da smo ušli u sezonu Aikula. To ne važi za evropsko krilo NATO-a, gde i dalje pojedine članice imaju rezerve prema američkoj politici prema Kini i u ovom trenutku, osim Velike Britanije i Poljske, sve ostale velike članice NATO-a i članice Evropske unije ne bi pritrčale u pomoć Tajvanu, a nisu spremne ni da uvedu sankcije Kini. Naravno, to ne znači da ne bi moglo da dođe do određenih promena kada bi to se zaista i dogodilo. Uloga Japana. Prva zemlja koja bi e, bila uključena u kinesko-američki rat za Tajvan, e, bi bio svakako Japan. E, ne samo zato što Amerikanci imaju baze u zemlji izlazeđeg sunca i na njenim ostrovima, uključujući i Okinavu, e, već zato što je Tajvan strateški važniji za nacionalne interese Tokija nego Vašingtona. Takođe, Japan u očima Tajvanaca je najveći i najpouzdaniji prijatelj, jako je Formoza bila prva imperialna kolonija Tokija. Primera radi 60% Tajvanaca smatra Japan najboljim prijateljem na svetu, tek 5% vidi u Kinija a samo 4% Sjedine američke države kao najboljeg prijatelja, dok čak 77% ima izuzetno pozitivno mišljenje o japanskom narodu. Paradoksalno, To što je Tajman danas prozapadno nastrojen, zasluga je mnogo više Tokija nego Vašingtona. U slučaju pobjede Zapadnog saveza u borbi za Tajvan za Amerikanse će to biti slatko gorka pobjeda, jer će najveći profiteri biti Japan, a zatim Indija. Tokio i New Delhi će se neizbežno nametnuti kao novi takmaci u Indo-Pacifičkom, pojasu e, za sjedanje američke države, e, spremne da dovedu u pitanje američku talastokratiju, ali to će se dogoditi tek onog momenta kada Kina bude bila poražena i to će biti deo neke nove priče. E, Korejsko poluostrovo. E, Severna Koreja e, je jedna od najvećih nepoznanica u ovoj našoj ratnoj nejednačini. Kim Jong-un je prilično bizaran vladar od koga se može svašta očekivati. On je vrlo lukavo iskoristio priliku da se uz pomoć Moskve izmigolji iz totalne kontrole Pekinga, dok je Putin sa približavanjem Kim Jong-unu u takozvanoj voz diplomati poslao i signal prijatelju Xi Jinpingu da u Kremlju imaju odgovor ako Kina posegne za istočnim Sibirom. Nije isključena mogućnost da Pyongyang napadne Seul. U opticaju su dve motivacije. Prva je da Kim Jong-un za račun Kine napadne Južnu Koreju kako bi vezao Sjedinjene američke države za još jedan ratni teatar u kojem bi Washington bio upleten i izložen materialnim troškovima i ljudskim Žrtvama, imajući u vidu američke baze ispod 38. uporednika. Takaj razvoj događaja bi povećao šanse Kine da zauzme Tajvan. Druga motivacija je diametralna. U slučaju kineskog napada na Tajvan i posledično američke intervencije na strani Tajpeja Pyongyang bi mogao da vidi šansu da napadne Seul budući da bi u očima Vašingtona ali Tokija Odbrana Formoze imala apsolutni prioritet u odnosu na odbranu Južne Koreje. Da li bi Rusija otvorila nove i oživela stare frontove u slučaju rasplamsavanja planetarnog sukoba? Zauzetost i opterećenost Amerike vođenjem paralelnih ratova na više frontova, dakle Ukrajina, Bliski Istok, eventualno Tajvan i Korejsko poluostrovo, moglo bi da otvori i niz drugih pandorinih kutija i u to nema nikakve sumnje. Nije isključeno da bi Moskva mogla da odgledi zaleđene sukobe između Prednjestrovlja i Moldavije, kao i pitanja Abhazije i Južne Osetije u Gruziji, baš kao što je... Vrlo verovatno da bi pokušali da iskoriste svoje ljude infiltrirane u Beogradu, Banja Luci i Podgorici da zapale Zapadni Balkan. Mogući frontovi u Evropskoj uniji. Na starom kontinentu, osim Zapadnog Balkana, najužareniji deo Evrope bila bi linija suvalki. Odnosno koridor koji deli Belorusiju, čitaj Rusiju, ode sklave Kaliningradu ukleštena između Poljske i Litvanije. Moskva bi sa tim potezom imala dvostruku dobit, osim što bi povezala kopneno svoje teritorije sa lukom na Baltičkom moru, odvojila bi fizički Pri baltičke republike od NATO saveznika. Imajući u vidu brojne ruske odnosno brojnost ruske etničke manjine u Estoniji, I Nije teško a, zamisliti scenario u kojem bi buknuli a, građanski ratovi u Pribaltičkim republikama, međutim, a, tu treba da imamo i u vidu da je Poljska umeđu vremenu dovoljno vojno ojačala, da su Finska i Švedska ušle, odnosno Švedska još nedostaje zeleno-svetlo-mađarske, ali pitanje je samo vremena kada će i to a, se realizovati su dakle već u NATO-u i e, one bi zajedno mogle da u dobroj meri osujete ili da dovedu ozbiljno pitanje ostvarivanje takvih ruskih planova. E, nova peta kolona u Evropi. U Zapadnoj Evropi i Velikoj Britaniji e, u slučaju raspamsavanja Trećeg svjetskog rata bi imali velike probleme sa islamskim terorizmom s obzirom na to da u svim zemljama postoje relativno brojne zajednice migranata iz afričkih i azijskih zemalja koje se nisu integrisale u nova društva i kao takve predstavljaju savršen milje za širenje političkog islama i radikalizaciju novih naraštaja. Rusija, Kina kao i arabske monarhije koje već godinama finansiraju direktno ili indirektno radikalizaciju muslimana koji žive u Evropi, bi imali relativno lak zadatak da regrtuju deo migrantske populacije kao petu kolonu obećavajući im uvođenje šarije ili kalifata na starom kontinentu i istovremeno Evropa bi se našla i pod udarom još većih migrantskih talasa sa takozvanog globalnog juga što bi vodilo ka zaoštravanju odnosa između političkih stranaka suprostavljenih društvenih slojeva i otvaranju vrata za dolazak na vlast ekstremne desnice u brojnim zapadnoevropskim, ali i u ostalim zemljama na starom kontinentu. Turski rebus. Velika je nepoznanica kako bi se u tom totalnom haosu ponašala Turska. U Atini se već godinama spremaju za odbranu ostrva u Egejskom moru i onemogućavanje Turske da realizuje san o plavoj otačbini. Namera Ankare je da kreira linije kontrole između Sicilijanskog kanala, odnosno iznad Tripolija, zapadnog dela Libije, i Bosfora, dakle Istanbul, deleći, dakle, Mediteransko more na dva dela. Tu treba da dodamo i kontrolu Suetskog kanala i moreu za Bab el-Mandeb, Turska je, podsjetimo, praktično e, ktitor, možemo da kažemo, ili e, zemlja koja kontroliše u potpunosti e, vlast e, i u Somali i u Eritreji. I dakle, zbog toga ima veoma važne karte kada je u pitanju kontrola e, Moreuza Bab Elmandeb. E, međutim, Erdogovano režim ima svoju ahilovu petu. Kurde. Ankara relativno lako izlazi na kraj sa Kurdima, ali ako bi oni dobili logističku, ekonomsku i vojnu podršku sa strane, Turska bi imala građansko-etnički rat u svojoj kući i pitanje je onda koliko bi mogla da bude aktivna i uspešna na međunarodnom planu. To znaju Ankari, to znaju u Briselu, to znaju i u Takođe, Turska i Azerbeđan već čekaju povoljnu priliku da okupiraju južni deo Jermenije i uspostave kopnenu vezu između baku i Nahčivana, Azerbeđanske sklave između Jermenije, Turske i Irana. Do tog rata, možemo da kažemo, je gotovo sigurno da će doći pre ili kasnije i bez eventualnog planetarnog ili šireg regionalnog sukoba i njega može samo da spreći eventualna jasna akcija Sjednjih američkih država i Evropske unije koje bi odlučile da inkorporiraju Jermeniju u NATO odnosno u Evropsku uniju a to još uvek nije na horizontu. Raskrsnica za arapske zemlje. E, Arabske zemlje, pre svega Saudijska Arabija, bi pokušale da se drže po strani. E, Rijadu bi odgovaralo da dođe do promene režima u Teheranu, a ne bi imali ništa protivi da Turska iz cele ove priče izađe kao gubitnik. Između ostalog i zato što e, bi Katar e, praktično ostao bez moćnih zaštitnika u Ankari i Teheranu, Sa Rijedom i Abu Dabijem želim da izravnaju račune sa familijom Eltani jer i pored, kako bismo rekli, javnih grljenja i lepih reči između familija u Persijskom zalivu koje vladaju petromonarhijama ne teče metaforički rečeno dobra krv. Princ, prestolonaslednik Rijadu Muhamed Ibn Salman, je postavio sebi kao prioritet modernizaciju zemlje i njemu nikako ne odgovara destabilizacija regiona i sveta, ali u slučaju da do toga dođe i dalje nije jasno na kojoj bi strani on ostao ili za koju stranu bi se opredelio. Jedna od prelovnih figura u američko-kineskom sukobu upravo u tom kontekstu bi mogla i da bude Saudijska Arabija i arapski svet u celini. Peking i Moskva koncentrišu dobar deo svojih diplomatskih, obaveštajnih i propagandnih napora da pridobiju arapske države, ali ih njihove veze sa Iranom čine nedovoljno kredibilnim i nedovoljno privlačnim za arapske zemlje koje imaju, kao što smo već objašnjavali u prethodnim podcastima i u prethodnim tekstovima, veliko eufemistički rečeno nepoverenje prema Persijancima i Šitima. E, moguće je imati dakle sa Iranom e, i Saudijskom Arabijom ili Egiptom korektne odnoste, ali nije moguće biti strateški saveznik obe zemlje u borbi protiv Zapada, jer Teheran na jednoj strani i Rijad i Kajro na drugoj Imaju diametralne interese i to je jedan od ključnih motiva zašto je BRICS najveći, kao što smo to već rekli, geopolitički blef našeg doba i što će se vremenom samo pokazivati i potproživati kako bude vreme prolazilo. Dva američka viđenja na Treći svetski rat. U Vašintoru se već duže vreme vode ozbiljne rasprave između Grubo gledano dva tabora. Jedan je, uslovno rečeno, pacifistički, a drugi ratoboran. Prva grupa sledi taktiku obuzdavanja i odvraćanja primjenjenu tokom hladnog rata. Sledeći Maksimu Dwajta Eisenhowera, postoji samo jedna gora stvar od poraza u globalnom ratu. Pobeda. I oni predlažu da se sa Kinom pronađe formula koegzistencije i da joj se ponudi neko kreativno rešenje oko Tajvana koje bi spasilo obraz Xi Jinpingu, ali istovremeno i autonomiju Tajvanu i dakle ostanak u ovom stanju u kojem Peking ne može da kaže da ima pod svojim suverenitetom i teritorijalnim integritetom Formosu. Druga struja U Vašingtonu je prilično ratoborna i zagovara teoriju da treba se pripremiti za rat koji će staviti tačku na sve ratove. Njihov plan se sastoji, generalno gledano, iz tri dela. Prvi je ubrzavanje takozvanog dekaplinga, odnosno svođenje na minimum ekonomske međuzavisnosti između Pekinga i Vašingtona. Drugi je tehnološka izolacija Kine, uključujući poluprovodnike, 5G mrežu, veštačku inteligenciju, zatim biotehnologiju. I treći deo je ubrzavanje trke u naoružanju i spremanje za neizbežni rat koji će se po njima dogoditi između 3 i 5 godina. Dakle, u zavisnosti koju će uh, strategiju uh, Usvojiti Washington, verovatno ćemo imati i redosled sledećih događaja, odnosno da li ćemo ići ka konačnom sukobu, kako to neki kažu, rad koji će staviti tačku na sve ratove, ili ćemo stići do to neke mirne koegzistencije koja će nas spasiti ratnih razaranja u 21. veku na globalnom nivou. Zašto ne možemo da isključimo mogućnost Trećeg svetskog rata? Strah od posledica haosa u kojem bi završio veći deo planete sa izbijanjem rata između sljednjih američkih država i Kine kao i zdrav razum bi trebalo da budu Dovoljno jak odraćajući faktor za dominantne igrače na geostrateškoj tabli. To ne isključuje poteze i ciljeve koji izlaze iz granica logike pogotovo terorističkih pokreta, kao što je Hamas, diktatora van svake kontrole po ugledu na Kim Jong-una, režima koji podrhtavaju, kao što je islamski u Teheranu, Država čije, čija je egzistencija u opasnosti poput Ukrajine, imperija u deklinaciji kao što je Ruska, planetanih sila nestrpljivih da preuzmu hegemonsku ulogu kao što sve više postaje Kina. Sve su to razlozi zbog čega ne možemo da budemo 100% sigurni da će logika i zdrav razum biti uvek upotrebljeni da bi se izbegao Treći svetski rat. Manje su opasne revizionističke sile regionalnog karaktera, budući da su se u dobroj meri sve one pokazale do sada kao pragmatične i predvidive više ili manje. Opask Abrahama Linkolna ne treba obećavati ono što ne možemo, da ne bi morali da radimo ono što ne smemo, Objašnjava zašto ne možemo da isključimo mogućnost planetarnog sukoba. Hamas i Iran su obećali svojim pristalicama uništenje Izraela. Vladimir Putin obnovu ruske imperije svojim građanima. Si Jinping povratak Tajvana pod suverenitet Kine. Sve su to obećanja čija ispunjenja nose sa sobom i nuklearne pretnje i između znaka navoda ili i bez znaka navoda nuklearne posledice. Mao Zedong je ima običaj da pozajemljuje kao svaki dobar komunista mudrosti Konfučija i da ostavlja druge u kao da su njegove. Jedna od njih glasi, veliki je nered pod nebeskim svodom. Dakle, prilike su odlične. Ona se savršeno oslikava i savršeno uklapa u vreme i okruženje u kojem se nalazi kineski predsednik Xi Jinping i koje je on sam kreirao i u kome se više niko ne poziva na Deng Xiaopinga, već samo na velikog vođu. I treba uvek imati na umu. Diktatorima i autokratama ne može da se veruje nikada. Bez obzira da li su oni naslednici komunističkih, fašističkih, nacističkih ili klerikalnih snaga. Pogotovo ne kada daju obećanja i zaklenju se u njih. Toliko u ovom podcastu posvećenom mogućnosti izbijanja Novog trećeg sredskog rata. Do sledećeg slušanja i gledanja.